0: Agujeros en el Techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien. Eh, bienvenidos a su podcast favorito Agujeros en el Techo y pues bueno, muchas gracias a todos por eh, conectarse, por estar escuchando este episodio. Y bueno, estoy muy contento porque estoy con un invitado especial que lo estuvimos ahí hace un par de semanas eh, coordinando para, para, para poder estar en este episodio. Y es eh, Andrés Consuegra. Así que, brother, gracias por, por estar acá en este episodio. Hermano,
1: gracias a ti por por invitarme, nunca me habían invitado a un podcast, así que es el primer podcast oficial en el que estoy.
0: La primicia, aquí están las primicia de eh, este episodio, y de verdad lo máximo, gracias eh, por estar, y, y por ahí yo te he seguido hace un par de, de años en redes sociales, he escuchado varias de tus prédicas, eh, por ahí en Living, he escuchado a algunos de los del equipo pastoral de, de la iglesia, Carlos también lo lo he escuchado y, y, ¿no? Increíble lo que están haciendo. Me encanta lo que está sucediendo en la iglesia, lo disruptivo de la iglesia, ¿no? Fuera de, de un círculo religioso en muchos métodos. Y, pues, bro, gracias por, por ser inspiración. La verdad que lo máximo. Y, brother, si quieres contarnos quién sos, qué es lo que estás haciendo en la iglesia, creo que tenés una empresa, ¿no? Entonces, ahí sí, sí puedes sí, contarnos sí. y presentarte un poco.
1: Eh, bueno, básicamente soy, soy Andrés Consuegra y sí, yo, yo soy de Living Room, eh, digamos que estuve ahí desde que Living Room tenía por lo menos un año y yo llegué y pues claramente yo siempre he sido una persona que ya ha tenido un llamado y, y desde, desde muy, muy pelado, decimos en Colombia o, uh -huh. o muy chavo, como dicen por ahí. No sé cómo dicen allá en, en, en Lima.
0: Desde aquí, de muy aquí dicen desde muy chivolo, aquí.
1: Desde, desde muy, muy chivolo. chivolo. Sí. Digamos que desde muy chivolo yo yo siento que Dios me llamó y me llamó para poder llegarle a las personas y, y, y digamos, mostrar su amor y, y hacer que sus su, su vidas sean mejor. Uh -huh. eh, y bueno, eh, yo llegué al living room hace ya diez años, o nueve años por lo menos, y digamos, he estado, he estado siempre tratando pues, de, de servirle a Dios, pero no solamente en las cuatro paredes de lo que una iglesia se considera o puede ser, sino que de unos años para acá me he procurado eh, tratar de hacerlo hacia, hacia la calle, hacia afuera. Entonces, digamos que para mí cobra mucho sentido eh, esto de ser empresario, que te soy honesto, hace algunos años eh, yo no, no, no pensaba en esto, o sea, cuando yo pensé servir a Dios, pues en, en algún momento me, la única manera que yo veía de servirle a Dios era, bueno, vas, estás en una iglesia, diriges, te ganan un sueldo, te invitan a, a viajar, si te va bien te invitan a viajar, sí. ¿no? Y te ganan uno, unos cuantos dólares. No tenía nada de malo, uh -huh. solo que era la única manera que conocía. Pero cuando yo llegué al Living Room, digamos que a mí me llamó mucho la atención porque yo, yo conocí a Carlos y, y pues él me vende otra idea que pues es como una idea con esteroides y es, ¿y qué tal si nosotros nos integramos en la sociedad y nosotros trabajamos en la sociedad y a la vez lideramos gente? Entonces, para ese entonces yo quería hacer negocios, y a mí me gustó la idea también, porque a mí me gustaban los negocios, uh -huh. si ¿Sí me van a entender cómo tiene sentido. Desde entonces yo comencé en el mundo empresarial, eso ya se fue algunos años, ya yo había hecho mis incursiones en el mundo empresarial, y, y, pero eso como que me motivó un poco, porque claramente siempre ha habido algún tabú con respecto al tema del dinero en la iglesia, uh -huh. y... Y por fuera a veces lo que se ve es que, es lo que todos sabemos, ¿no? que los pastores se roban el dinero, que tienen unas vidas lujosas. Digamos que nosotros quisimos reducir las barreras, aunque no tenemos problemas con que alguien gane de, 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 su, de su labor pastoral. No hay ningún problema en ello.
2: Uh
1: -huh. Está bien. En nosotros, y en mi caso en particular, yo siempre me he abstenido de recibir eh, recursos de la iglesia sino que yo soy de los que doy en, doy en. Y siento que es, es mi llamado. Como te digo, no critico el que lo haga diferente porque tal vez será otro llamado y eso es supremamente válido. Uh -huh. Y no está mal. Solo que en el caso particular mío, eh, yo he decidido como que en que mi compañía y que la, los negocios que hago sean eh, un canal, un canal para, no solamente para lo que conocemos como como iglesia, ¿verdad? Porque uh -huh. es un concepto que hay que revaluar y replantear, sino que siempre es un canal para todas las personas. Entonces, cuando yo voy a, a trabajar en, en mi compañía, que, es, que, que se llama Trading Solutions, yo lidero dos empresas, a pesar de que está, es un holding de compañía, yo lidero dos puntualmente. Una se llama Trading Solutions, que es un agente de carga internacional. Entonces, movemos contenedores por todo el mundo. Y otra se llama Trading Tech, que es un fondo privado de inversión. Pero yo cuando estoy ahí, yo no siento que tengo otra vida. Uh -huh. O sea, yo no siento que sea como Clark, Superman. ¿Sabes uh -huh. que Clark se ponía las gafas y Superman se las quitaba y ya era Superman. No, no. Es una sola cosa. Yo cuando llego a la compañía, yo siento que yo estoy en, en la iglesia. Y tengo la conciencia plena para coger a todos esos chivolos. Bueno, son chivolos la mayoría y poder implantar la cultura del cielo ahí. Y tal vez no, so, no es con palabras, tal vez yo no voy a llegar allá, Mateo cuatro o 5 todos los días. Exacto. Pero eso es básicamente, eh, a, eso, a eso es a lo que me dedico. Entonces, mi vida siempre, siempre está haciendo muchas cosas. O sea, yo claramente hago un ejercicio empresarial, pero en este momento yo estoy viviendo en Bogotá y lidero a en Bogotá. No estoy en Barranquilla, sino que estoy en Bogotá. Lo que pasa es que han visto muy poco en redes sociales porque no publicamos tanto, pero vivo en Bogotá en este momento. Y lo mismo. Sigo en mi trabajo corporativo y sigo con la gente. Las dos cosas. No, no me he desintegrado de, de, de eso y tampoco pienso hacerlo porque me gusta, me gusta lo que hago.
0: No, pero, brother, no lo máximo. Y gracias por, por contarnos eso y creo que, que esa, esa fusión ¿no? entre también ser buenos en... Sin en las cosas que no tienen que ver directamente con algo ministerial, si lo queremos llamar así, ¿no? O eclesiástico, sino también desarrollarnos en el área profesional o en otros campos, creo que, que eso está bueno porque justamente la vida no es eh, la típica iglesia de estar adentro todo el tiempo, por decirte así, sino que somos la iglesia en todo lado, en el trabajo, en... Pero el
1: problema es que hay uh -huh. que siempre ha tenido que ver. Uh -huh. Eso es como lo voy a poner como se habla en el mundo corporativo. Sí. A veces en el mundo corporativo se habla de una vida personal y una vida, y una vida corporativa. Uh -huh. pues tu jefe te dice, esa es tu vida personal y esta, esta vida personal no existe. Porque qué la vida personal no existe, Quique? Porque si tú peleas con tu esposa un día, es imposible que llegues a tu trabajo y no llegues con la pelea que tuviste en casa. No, no existe una vida personal, existe una vida, ¿ya? Uh -huh. Tú no puedes ser en la empresa el mejor trabajador, pero resulta que en tu casa, el día que hay un reto, tú no tienes los pantalones para, para hacer ese reto en tu casa. No suele suceder, suele suceder que aquellas personas que tienen pantalones para llevar retos y sacar proyectos también lo hacen en su casa. Entonces, en términos de iglesia o eclesiásticos Muchas veces se ha hablado de una vida ministerial y tal vida ministerial no existe.
0: Exacto.
1: Si existiese, si existiese, la vida ministerial es un todo que incluye cuando tú vas a tu trabajo y eres el mejor haciéndolo. Eso es vida ministerial. Entonces es algo que hay que, a lo que hay que abrir nuestros ojos porque si no, tra culpa. Y ahí yo estuve ahí. Como que, oh, le estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo y... De, He descuidado mi vida ministerial, pero no sucede así. Yo creo que siempre y cuando se haga con conciencia plena y siempre y cuando tú estés en el mundo corporativo, estés en el mundo empresarial, y tú estés con conciencia de para qué estás ahí, no debería haber el remordimiento. Porque estás Ajá. haciendo tu llamado también. Estás Ajá. llevando la luz del amor de Dios. Sabes que en la compañía, a veces la gente me pregunta, oye, ven acá, ¿y van al Libio? Y la respuesta mía es, sí, sí van. Ah, pero yo no los he visto. Bueno, es que ir al living no significa que vayan el domingo o a una reunión de nosotros. Si yo estoy ahí y ellos están conmigo, entonces sí van al living.
2: Uh -huh.
1: Y así funciona. Tal cual. Podrían nunca ir al living, al edificio. Pero de lo que nunca se podrán escapar es del amor de Dios porque yo siempre estoy ahí. Y eso es básicamente el, el tema.
0: Sí, y me parece, me parece eh, bueno y, y creo que muy cierto que al final hay, hay muchas estructuras mentales no que, que hay que romper en todo lugar. Eh, yo creo que, que al final, como vos decís, el amor de Dios es algo que, que llevamos donde estamos, en el lugar en el que estamos. Eh, y como, como decías al principio, no es que tengo que decir Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios. No, no todos así, que lo cual tampoco tiene nada malo predicarlo pero creo que muchas veces la vida misma lo predica, ¿no? Sin necesariamente esas palabras o siendo excelentes eh, en lo que hacemos y quería yo como preguntarte algo relacionando un poco eh, todo este tema de eh, porque en la vida no podemos separar las áreas en las que vivimos como vos decís, ¿verdad? No no es que soy buen empresario y mal mal esposo eh, ¿qué pasa? ¿Cómo por ejemplo cómo podemos lidiar ¿O cómo podemos estar con ojos abiertos ante las preocupaciones de las cosas? Porque en la vida sé que no podemos ser bueno en todos, en todas las cosas. En algunas cosas vamos a destacar más que en otras, pero ¿cómo podemos ser como, como hijos de Dios? ¿Cómo puedo mantener los ojos abiertos ante la dificultad? Porque soy yo en cualquier esfera, ¿no? En el trabajo soy yo mismo y... Eh, voy a mi casa y no significa que dejo todo lo del trabajo. O, ay, cargamos con cosas, ¿no? Si nos peleamos con alguien, cargas en tu corazón eso. No es una carga que literal nos han enseñado de cierta manera como, ah, deja las cargas allá. No, la andas en tu corazón porque lo relacionas, eh, le hablas mal a alguien por culpa de otra situación que no tiene que ver con ese alguien, ¿no? La tratamos mal o lo cargamos. Pero ¿cómo crees que podemos mantener los ojos abiertos en, en eso de, ok, eh, Vivimos en un mundo de dificultad. ¿Cómo hacemos para, verdad, vivir con los ojos abiertos en un mundo que es difícil?
1: Yo, yo honestamente creo que esa pregunta tal vez ni yo la tendría completa. Uh -huh. Yo también te, podría, te la podría responder. dímela para yo también aplicarla. Uh -huh. no, no es algo fácil. Lo más fácil es predicarla. Uh -huh. Pero lo más difícil es vivirla. Y te pongo un ejemplo con respecto a eso. Nosotros, eh, a, a todos los años, en eh, Living le ponemos como un nombre al año.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? ponemos un nombre que trace hacia dónde vamos. Eh, y este año le pusimos a, al, al año, año de otras esferas. ¿Eh? Uh
2: -huh.
1: y me recuerda cuando en pandemia le pusimos eh, a ese año, año de más que suficiente entonces en ese año le pusimos más que suficiente y pum, entramos en pandemia entonces era como un choque ¿no? como así que más que suficiente y estábamos en pandemia
2: uh
1: -huh. y Dios fue bueno se movió de acuerdo a la palabra que nosotros tiramos. Dijimos, esto es lo que, lo que somos, esto es lo que creemos. Y según lo que creímos, así fue hecho. Ahora en otras esferas, año de otras esferas, año 20, 23. Bueno, brother, tú, tú bien sabes, en todo el mundo se habla de recesiones, de, de layoffs que están haciendo en grandes compañías. Creo que en, en, en varios países están teniendo algunos problemas en Perú he escuchado problemas serios políticos, serios, en uh -huh. Colombia problemas serios políticos. Claramente nuestras monedas son monedas débiles, son monedas que con cualquier suspiro de comunismo enseguida se devalúan. Y pues claramente aquellos que estamos haciendo negocios no nos convienen, en cierto modo. Y este año, pues, las ventas en este primer trimestre han estado bajas. Yo tengo suficientes motivos para preocuparme, decir, oh Dios mío, ¿qué pasó? Pero yo he sacado una conclusión y es que entre más contemplo esas cosas, más me preocupo. Eso es sencillo. Uh -huh. Si tú todos los días ves el noticiero, si tú todos los días ves qué está pasando en las noticias hermano, es imposible que tú que tú termines despreocupado y pretendemos que con una ida a la iglesia el domingo se nos quite. Y, y ahí no hay, hay claramente una minoría de cosas que escuchamos, un mensaje de 20, 30 minutos, que tal vez que ese día ni es de eso.
2: Sí, que tiene ese que día cartosa.
1: habla del perdón, de tu, con, con la carga. Yo creo, si podría dar, hay muchas cosas que podría decir. se si podría decir una, yo creo que hay que trabajar en meditar. Meditar. Meditar no es orar. Es parecido a orar. Pero es diferente. Muy parecido. Muy parecido. Pero diferente. Eh, y hay un, 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 un hombre, se llama Ray Dalio. Ray Dalio es el CEO, o bueno, era porque acabó de de delegar después de muchos años a alguien, es, era el CEO de uno de los fondos más, de inversión más grandes del mundo, le preguntaron cuál era el éxito de su negocio. Y me llamó la atención la respuesta de él, porque él pudo haber dicho mil cosas, pero dijo, el éxito es la meditación en la mañana que hago de 30 minutos. Y me llama la atención eso, me llama la atención que gente que sabe lo que sabe, lo dice y experimentas sus resultados en su vida y yo lo, lo he experimentado también yo no seré el que más medita te lo tengo que confesar por eso este tipo de de, de espacios me gustan a mí porque me confrontan a mí también porque yo también estoy preocupado yo quiere, quisiera decirte oye mira yo soy el tipo que más medita no, no soy el que más medita pero ya que lo preguntas he tenido temporadas donde he meditado bastante meditación formal y ayuda porque es, es control mental. Técnicamente control mental. No pensando en nada, claramente. Si tú a eso le metes una componente espiritual de lo que dice la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Tú, tú ves una cantidad de gente ahora que se está metiendo como en, como en unas cubetas de, con sí, hielo. Sí, un montón. Para mm. control mental. Eso es una manera. Porque es que al final la preocupación es un pensamiento. Cuando la, la preocupación te, te agobia, significa que nunca pudiste controlar el pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para controlar el pensamiento? Generalmente en la iglesia nos enseñaron, ora. Pero muchas veces orar no controla el pensamiento porque es una serie de palabras que tú dices y a veces tus palabras van por un lado y tu mente sigue con la preocupación. Dios te escucha, pero a veces no, no podemos ver a Dios como si Dios estuviese interesado en que nosotros estuviésemos preocupados y nosotros vamos y lloramos, Dios, quítanos la preocupación porque es que Dios siempre quiere quitar la preocupación pero hay cosas que dependen de nosotros el ejercicio de la meditación es bíblico, entre otras cosas Jesús mandó a Josué a meditar uh -huh. Jesús no le digo a Josué coge oh, hermano y ve y ve a orar a las 4 de la mañana medita día y noche medita, de hecho esa palabra meditar está en, en el lenguaje original, es como una especie de susurro es un susurro en el que tú meditas cuando tú meditas en la palabra de Dios, la palabra de Dios toma control de tu mente, y yo no estoy proponiendo que ahora piensa en un televisor y te vas a quedar concentrado en el televisor podría funcionar lo que pasa es que si nosotros tenemos herramientas poderosas como la palabra de Dios, viene siendo un tsunami. Porque hay gente que medita y no cree en Dios. Y le va bien. Uh -huh. Y hace que si hablas con los budistas, los budistas te dicen, no, yo medito, no creen en Dios. Pero nosotros que tenemos las herramientas, creemos y sabemos que Dios es poderoso. Su palabra tiene un potencial creativo para tomar las preocupaciones y ponerlas en su lugar. Ahora, siempre... Habrá preocupaciones, siempre habrán cosas, siempre hay, siempre habrá. Nunca va a pasar una, no, es que yo superé esto y siempre vamos a tener cosas porque estamos vivos, el tema te, te es lidiarla. Y yo te diría a través de la meditación, meditación formal. Es decir, hay personas que dicen, no, yo medito, sí, cuando estoy lavando los platos, está bien, eso hay que hacerla también. Pero la formal es cuando tú dices, yo todos los días voy a meditar, no sé, de seis de la mañana a seis y quince durante cinco minutos voy a escoger unos versículos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Si yo siento que yo estoy preocupado por el tema económico, me voy a conseguir unos versículos que hablan acerca de cuál es realmente mi posición con respecto a ese tema. Entonces, me encuentro un versículo que, no sé, dice eh, que él da mucho más abundantemente de lo que pedimos y deseamos según el poder que actúe nosotros yo cinco minutos voy a meditar, ¿qué significa eso? Y empiezo. Hermano, no hay posibilidad de que 30 días haciendo esto, tú no seas más fuerte mentalmente. No hay posibilidad, así funciona y, y, y es, es lo que yo recomendaría, meditación formal.
0: Uh
2: -huh.
0: ¿Y cómo se llama, brother? ¿Vos qué pensás que... Eh puedes hacer para generar, digamos, tener esa conciencia del futuro, ¿no? Porque creo que muchas veces las preocupaciones nos agobian. Pero ¿cómo podemos tener eh, esa conciencia del futuro de decir, eh, ok, yo estoy preocupado y tal vez estoy empezando a meditar, pero vos crees que esa meditación ayuda a que puedas tener más seguridad en tu futuro?
1: Claro, por lo que te decía ahorita, porque al final... Yo no sé el que medita y no sé cómo hace eso, soy sincero. He escuchado que le funciona. Yo no lo sé. Pero lo que sí te digo es que nosotros no estamos meditando en cualquier cosa. Uh -huh. Nosotros estamos meditando en poder. ¿Sí me van a entender? Y el poder causa en tu ser interior que tú puedas ver las cosas como Dios las vería. Eso es orar. Orar no es ir a rogarle a Dios orar es ponerte la, las gafas de Dios de hecho meditar es ver el futuro uh -huh. yo, yo sufrí ataques de pánico en hace algún un par de años tuve ataques de pánico en 2019 parte del 2020 y el problema es cuando uno tiene ansiedad es que tú no puedes ver el futuro o no lo puedes ver bien uh
2: -huh.
1: tú ves todo mal tu química cerebral se altera tanto que los escenarios son catastróficos lo que ves Entonces, el ejercicio es poder pintarte cuadros en tu, en tu mente de cómo estará el futuro. Pues hay un momento en que tú te los pintas no de acuerdo a, a cualquier cosa, sino de acuerdo al poder de Dios. Entre más tú pintes el futuro de acuerdo a lo que Dios pueda hacer, más eso te va dando la paz y la tranquilidad. Dice la Biblia, y la paz que sobrepasa el entendimiento guardará la percepción de las cosas. Es que es él el que las guarda. Al final se trata de él. Uh -huh. Nuestro trabajo es meditar, nuestro trabajo es contemplarlo y luego entonces esa paz se encargará. Es que es un fruto, realmente no es, no es pujado un fruto realmente. Tú meditas, tú recibes su perspectiva y él te entrega esa paz que no tiene sentido. Y es esa paz la que se encargará. Fíjate que la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y tiene el potencial de dividir entre el bien y el mal. El problema del temor del futuro es que no puedes diferenciarlo. El problema del futuro es que hay una cantidad de pensamientos y tú no sabes cuál es real y cuál no es real. Pero cuando la palabra de Dios penetra esa palabra de Dios no es una teoría. La palabra de Dios te da un poder, te pone una certeza para tú saber que tú sabes que tú sabes que tu futuro está en sus manos. Claro, a medida que pasa el tiempo, sucede que uno, uno está en la vida real, uno está viviendo y Dios está haciendo cosas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué disciplina tengo yo? Por ejemplo, cada vez que Dios hace un milagro, yo lo anoto. Porque los milagros se olvidan. Entonces, en el momento donde estoy preocupado, voy a esa libretica donde he anotado milagros y recuerdo cosas que yo digo. Cuando pasó esto? Y yo no lo recordaba. Entonces, me lleno de fe, ya no solamente por lo que medité, sino por lo que Dios hizo. Uh -huh. Es que esto no es teoría, esto es realidad. O sea, lo que predicamos es, es, pu es puro poder.
0: Sí, y brother, ¿cómo...? Me gusta mucho eso acerca de meditar porque creo que meditar también tiene que ver con recordar, ¿no? En cierta medida es como como con la Biblia, ¿no? A mí me, me pasa mucho esa práctica de que me pasa que en mis tiempos que busco a Dios, leo ciertos versos y los repito y, y los y los los interiorizo más, no con una sola leída, ¿me entiendes? Sino le doy varias vueltas hasta entender un poco mi espíritu lo que eso significa, como esa revelación al corazón y y, y creo que es importante porque creo que cuando empezamos a meditar empezamos a recibir esa seguridad de parte de Dios de que es cierto eh, si lees algo de una forma que no lo como si tomaras la Biblia no sé o, o algo que lees de una forma como sin importancia o sin poder creo que es donde hay una diferencia con la palabra de Dios y, y yo te pregunto por ejemplo cómo hacemos porque a veces tenemos esa, esa, esa duda de de pasar de que sea una teoría que sea poder porque yo imagino que al principio que alguien empieza a leer algo, se vuelve teoría. No todos, no, no todos experimentan el poder de, de, de meditar, ¿no? Sino que al principio puede alguien sentir, no sé, leí algo y me quedó nada más como eh, lo leí, lo leí, no, 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 no sentí un cambio. Pero vos cómo sentís que pasa a poder, que es algo que tenés que practicar con constancia o es creer que lo que estás leyendo es verdad. O, o por ejemplo, en tu caso, ¿cómo hiciste para pasar de teoría a, a decir no, eso es poder de Dios y, y ya lo estoy experimentando
1: bueno, eso que estás diciendo pasa mucho, por lo menos uh -huh. cuando yo tenía ataques de pánico y leía yo sentía que eso era mentira yo, yo me sentía como un completo idiota
2: uh -huh.
1: pero en mi fondo yo sabía que era real porque yo conozco a Dios lo único que puedo hacer es seguir haciéndolo. Porque es que la palabra de Dios no se convierte en poder. Es poder. Exacto. No es que se convierta, no es que se transforme, no es que en algún día, no, ella siempre es poder. El tema es de nuestra comprensión. Entre más comprendo, más, más voy a apropiarme de lo que ya está dado. Entonces, yo simplemente creería que es un tema de mera constancia porque la palabra de Dios te abre los ojos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. A ponerte un ejemplo. Tú te tropiezas con el pasaje de, de que un hombre tenía una finca y este hombre le entregó un dinero a tres, a tres trabajadores. Le dijo a uno, mira, tómate cinco mil dólares. Al otro le dijo, tómate tres mil dólares. Y al otro le dijo, toma mil dólares. Es una historia que está en la Biblia, pero pues la estoy poniendo sí. en dólares. Ajá. Entonces el tipo llega, se va de viaje, cuando regresa al que tenía cinco mil dólares le dijo jefe mire usted me entregó cinco mil dólares le produje cinco mil dólares más uh
2: -huh.
1: al que le dio tres mil le dice jefe mire usted me dio tres mil le doy tres mil dólares más y al que le dio mil le digo jefe es que yo tuve miedo yo perdóneme yo escondí la, la plata y el jefe que termina siendo al final termina entregándole el dinero al que más produce yo puedo estar meditando en eso y yo podría no creerlo podría pensar que es una fábula podría pensar que que Dios no me está hablando ahí pero entre más mediten en ello en algún momento tengo que contarle sentido en la vida práctica llego yo al trabajo y en algún momento recuerdo este pasaje y yo podría asumirlo como como si mi jefe fueran mis clientes o sea, eso podría representar el, el marketplace yo quiero ser el proveedor que le entreguen una responsabilidad y haga que mi cliente gane mm. Ahora, podría no recordarla y podría tener una actitud mediocre y ser el, de, el que le da al cliente pues, lo que le tiene que dar. Tú me compraste esto y yo me voy a limitar a venderte esto sin ningún valor agregado. Uh -huh. Pero si yo soy una persona que está meditando, en algún momento Dios te habla en el trabajo. Porque cuando miras la vida de una manera holística, Dios te habla en el trabajo. Y tú dices, ven acá, yo estuve leyendo esto. Yo voy a darle a mi cliente más para que mi cliente en algún momento decida quitarle los negocios al que no da lo suficiente y me los entregue a mí. Entonces ahí, se vuelve realmente, ahí más bien me vuelvo beneficiario, de poder, pero gracias a que meditaste. Hay que meditar, hay que, hay que hacer la mínima. La uh -huh. mínima es meditar en algo, que la palabra está ahí, pero la palabra como la tenía la abuela de uno en la casa, las abuelas de uno compraban un... Una Biblia que la abrían en la sala de la casa. No sé si ella en Costa Rica pasaba. O en...
0: Sí, tiene una en Biblia ahí casa, empolvada.
1: Una Biblia empolvada con una cantidad de imágenes, Biblias ilustradas, abiertas en el Salmo 91. Ahí no producen nada. Uh -huh.
2: Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo se vuelve realmente a través de la constancia? No es fácil, no, no hay que sentirse buscado. Creo que tampoco estamos en esa época de ya hizo devocional todos los días. Esa no, esa, no, esa no es la intención que la que yo estoy hablando. Yo lo que estoy hablando es que nos conviene meditar.
2: Uh
0: -huh. Sí, que se vuelva una práctica, ¿no? Que no se vuelva solamente algo ahí una vez perdida.
1: Hey, y, y lo importante es saber, brother, que no tiene que ser una práctica larga. Ajá, exacto. Mira, una persona que medita cinco minutos todos los días de su vida, te aseguro que es diferente. Cinco, no, no nos pongamos ya y que media hora, que una hora. No, 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 cinco. Cinco minutos. Mira, si tú meditas cinco minutos durante un mes, vas a ver una diferencia sustancial. Meditación formal. Formal es apartas un cuarto, te pones en una posición, cierras tus ojos, pones tu música. Escoge lo que, en lo que vas a meditar. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, uno puede meditar en los milagros que Dios ha hecho. Te pues sentás ahí cinco minutos. Dios hizo este milagro. Cuando tengo crisis de fe, lo hago. Recuerdo que Dios hizo este milagro. recuerdo Y me quedo ahí. me quedo ahí Terminé, listo, terminé. Cinco minutos.
2: Ajá.
1: Dios no está en el cielo pensando como que, oye, te faltaron diez minutos más. No, Él no está pensando en eso. exacto
0: Sí, sí, Él no está. Yo creo que es eso de, de no, creo que también tiene que ser algo fluido, ¿no? No no algo como planificado todo, de que van a ser 12 minutos y si ya terminan los 9 ya me siento mal porque Dios esperaba 3 más. Sino que creo que también de cada día es diferente, ¿no? También, igual las conversaciones con otros, cada día las conversaciones son diferentes, los temas son diferentes, eh, no hay una presión de, de quedar con alguien y hablar una hora exacto, ¿no? Si la conversión fue de 10 minutos fue una buena conversación o si fue de 40 fue buena también. Entonces creo que, que eso que decís me, me parece, brother, y, y obviamente agradecerte eh, el tiempo, el espacio, creo que, que me puso a pensar mucho también de, de cómo meditar yo en ciertos aspectos. No lo he visto de la manera que decías, eh, porque podemos ser un poco específicos en ciertos temas, no decías de los milagros, o de ciertas cosas, o el tema económico, eh, a veces yo lo practico un poco más general, pero creo que voy a empezar a practicar eso que decís, ser un poco más puntual en la meditación en ciertos aspectos, eh, como, como con crisis de fe, ¿no?, o temas económicos, o alguna lucha espiritual que sienta alguna carga o temas familiares, creo que, que, que identificar la lucha que tengo también me hace saber hacia qué dirección meditar, brother, entonces... Eh, brother, quería darte gracias por, por la conversa y, y lo que pudimos hablar en este ratito de verdad que lo, lo aprecio muchísimo y brother, gracias por, por sacar el tiempo, en serio que sí
1: no, hermano, estoy para servirte y pues espero que que mi mensaje no a veces son un poco escandalosos puede pasar pero lo que hay que predicar
0: Sí, sí, sí. Yo creo que esa, esa es la multiforme gracia ¿no? que todos tenemos, de que todos somos diferentes. Eh, y hay diferentes maneras, diferentes formas de servir y diferentes lugares, contextos historias. Y no, Robert, de verdad que, que gracias. Eh, bueno, esto fue, amigos, el episodio 169 ya. Y gracias a todos por, por estar y Espero que lo compartan en redes sociales, eh, está en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Y bueno, gracias. Ojalá que si andan por Colombia también puedan asistir a Living en algún momento. Eh, a yo sé que les abren las puertas. Yo he estado en Colombia, brother, dos veces ya. Eh, estuve en Bogotá con José Machado. Estuve uh -huh. con él ahí una, una semana y, y estuve hace un par de años por allá. Entonces, brother... Espero en algún momento visitarlos. Y si vuelvo a Bogotá y ya el campus está más abierto, pues llego.
1: El campus ya está abierto.
0: Ah, bueno, ahí estoy. Y con café. <ríe> si no, no.
1: Eso,
0: eso Eso, Sí, brother. Así que, brother, gracias por, por tu tiempo y estamos ahí. Un
1: abrazo.
2: Un
0: abrazo.